0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio Aprendal, un espacio donde en comunidad siempre aprendemos más. Hola, hola Aprendals, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, depende del horario que nos estés escuchando. Bienvenidos al episodio número 10 de este podcast que hemos construido para cambiar la realidad en la educación mundial. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, como a muchos temas me apasionan todo, pero todo el tiempo. Pero el de hoy tiene una nota particular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de las competencias y habilidades. Vamos a responder preguntas, por ejemplo, si hoy la educación está enfocando ¿sí? su oferta de educativa, su oferta de académica, en el desarrollo de competencias y habilidades blandas para los chicos, en esta nueva normalidad que está asemejando para todo lo que depara del resto del siglo XXI. Pero para hablar de este tema, y como saben que nunca me gusta hablar solo, hoy tenemos un invitado, pero internacional, de sí. un lujo bárbaro poder contar con la presencia eh, de él en el día de hoy, para poder arrancar esta semana a full, full, full. Y en breves, breves segundos va a estar con nosotros Ramón Barrera, y ya lo voy a presentar. Pero antes déjeme decirles, para que puedan estar conmigo en esta página de debate del día de hoy, es realmente uno tiene que preocuparse por pensar si en los chicos estamos trabajando en el desarrollo de competencias y habilidades. Porque hoy, en muchos casos, se hablan de tantos contenidos, de tantos contenidos que pueden ser conseguidos a través de un montón de canales, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo TikTok, como por ejemplo Internet. Pero ¿dónde queda el factor emocional? ¿Qué hacemos con esos contenidos si no tenemos las habilidades para aplicarlos? ¿Qué hacemos con esos contenidos? Si no desarrollamos, ni no estimulamos las competencias de los chicos para que puedan ser abordados en esta complejidad del mundo. Así que con esto vamos a hablar de Ramón. le voy a presentar, Ramón Barrera, Ramón Barrera nos acompaña desde España y les quiero contar una cosa. Estábamos hablando con él antes y me dice, Ramón Barrera, y como las barreras las tiene en su apellido, él no se las pone más. Así me dijo y me encantó ese concepto porque está muy bueno poder sortear las barreras y sortear los obstáculos para salir adelante. Ramón es formador y conferenciante en áreas vinculadas a competencias, por supuesto en el ámbito educativo y en muchos ámbitos más, y es el creador del término sorprendizaje. Ahora, antes de darle la bienvenida, le voy a contar y le voy a preguntar, que nos cuente un poquito, para la gente que no sabe qué es el término sorprendizaje, eh, qué es y darle la bienvenida. Ramón, te doy la bienvenida. Muy, muy, muy buenas. ¿Cómo andas?
1: Hola Joaquín, gracias por invitarme a este, a este décimo eh, podcast. Eh, yo genial, encantado de acompañarte. Y me preguntabas por el sorprendizaje, ¿no? <ríe> y esa palabra que me inventé, y que luego registré incluso porque no se sabe, y a mí me... Mira, no sé si sabes, eh, porque todo lo que estamos aquí también, Joaquín, conversando, gira sobre un verbo que para mí es trascendental, porque es algo que no dejamos de hacer jamás en la vida, y es aprender. Y, no sé, en la cuarta sección de la, del diccionario eh, de la Real Academia Española de la Lengua, di, dice prender, agarrar. Y a mí me encantan los verbos que terminan en prender, Joaquín. El primero, aprender. El segundo, comprender. Porque para aprender tienes que comprender. Si no comprendes... No aprendes. El tercer verbo es emprender, es hacer algo con lo que aprendes. Hoy las ideas no valen nada, vale lo que tú haces con ellas. El cuarto verbo, que también termina aprender y que me encanta, es desprender. Sí, porque hay veces que también tienes que eliminar cosas, conceptos que ya no sirven, prejuicios, bueno, en fin. Y por último, sorprender. <ríe> sorprender. Eh, creo que también la educación tiene que ayudar al alumnado a que se sorprenda de lo que es capaz de llegar a hacer y a Y si uno y aprender, de ahí viene el sorprendizaje. Porque creo que a mí, para que algo me entusiasme hoy, me tiene como que sorprender. Así que, no sé si de, que de, que de, que dejo claro en qué consiste. No,
0: me encanta, me encanta. Y aparte, yo voy a admitir que cuando... Te vi en esa conferencia y aprendí ese término de sorprendizaje. Me encantó y empecé a introducir con mis alumnos en el aula nuevas formas de poder captar su atención y sorprenderlos. Porque yo creo que hoy falta mucha sorpresa, no solo en el ámbito educativo, ¿no? En muchos ámbitos, pero hoy hablemos del ámbito educativo y hablemos del aula. Yo creo que hoy en las metodologías en las propuestas que muchos educadores tienen falta mucho este carácter de sorpresa. A los chicos ya nada les sorprende. Entonces nosotros como educadores tenemos que trabajar, en desarrollar esa capacidad de sorprender. Porque, como vos bien sostenés, yo creo que cuando uno sorprende, capta la atención. Al captar la atención, despierta la curiosidad. Y al despertar la curiosidad, permite generar interés. Y este, uh -huh. este interés wow. es el que hoy, este interés es el que vemos que hoy se perdió mucho con la pandemia en el ámbito educativo. Tenemos que recuperar como docentes, como educadores, el interés que tenían los chicos antes por aprender cosas nuevas por explorar nuevas realidades y por ser curiosos, porque la curiosidad es donde sale la creación, la creación colectiva. Uh -huh. Entonces creo que eso es re lindo y es re importante, y es lo que a mí me dispara escuchar el término sorprendizaje. Así que muchas gracias por sí. haber acuñado ese término.
1: Pues, pues fíjate, Joaquín, que además, aprovechando que decías eso, a mí hay un nemotécnico porque efectivamente hoy es difícil que las cosas nos sorprendan, porque muchas demás ya las hemos visto ¿no? antes de llegar antes de un viaje, muchas veces ya lo has visto en internet, antes, bueno, en fin, que una obra, un museo ya has visto la obra, en fin, que casi el elemento sorpresa, pues es complejo de conseguir, ¿no? Y tú hablabas de la atención y yo me gusta mucho utilizar a nivel educativo un demo técnico que se usa bastante en temas de marketing y para mí es interesante que es AIDA, no sé si lo conoces, AIDA, Atención, Interés, Deseo y Acción. Y efectivamente hoy vivimos un estado de emergencia de la atención, nos cuesta estar atentos. Por eso es tan importante eh, que entendamos que es imprescindible captar la atención, eh, conseguir agarrar al alumnado. ¿no? Y por eso para mí es tan necesario preparar bien el comienzo de la clase, pensar mucho en cómo, te, eh, cómo capto esa atención. Pero la atención por sí misma no vale nada. O sea Una vez que yo capto la atención, lo siguiente es el interés. Esto, y por eso para mí en una clase yo tengo que terminar la frase, esto es interesante para y, y pensar en qué le puede interesar y por qué es interesante de lo que voy a hablar. Y en ese sentido también nos tenemos que acercar a lo que le interesa a los chicos, ¿sabes? Desde el vínculo, ver cuáles son sus inquietudes, sus intereses. Luego está el deseo, porque en realidad eso es lo que hace un maestro, una maestra, estimular el deseo de aprender, que otra persona quiera saber. Ese es nuestro trabajo. Y por último, la A de acción. De acción. Porque lo importante, como decíamos, es hacer. Hacer y probar. Así que, bueno, atención, interés, deseo y acción.
0: Me encanta, me encanta, Ramón. Súper, súper bueno y súper claro. Y espero que todos lo los que nos estén escuchando hoy se estén llevando alguna idea de cómo volver más creativas y más sorprendentes sus clases, ¿no? Esa es la idea de este podcast, que siempre los que nos estén escuchando se lleven ideas para llevarlos al plano de la acción. Bueno, Ramón, metiéndonos en el tema de hoy, más específicamente lo que es todo lo que es la personalización del proceso educativo, me gustaría lanzarte una primera pregunta a la mesa para que empecemos a discutir. Es acerca de si vos crees que hoy la oferta educativa a nivel general, ¿sí? no me quiero meter por ahí en cada uno de los países porque son mundos distintos, pero a nivel general, ¿crees que, si crees que es muy rígida respecto a la flexibilidad que el mundo hoy demanda. ¿Sí? Hoy necesitamos... Ser flexibles ah. ante los cambios que el mundo tiene. ¿Vos crees que hoy todavía muchos de los países cuentan con regímenes educativos bastante rígidos respecto a esta flexibilidad mundial?
1: Buah, interesantísimo, Joaquín. Eh, bueno, efectivamente hoy y además este año, pues lo tenemos todavía más claro, hay que ser muy flexible y adaptarse, ¿no? Tener la capacidad de ser ágiles eh, ante los cambios. Los cambios se suceden continuamente y, de hecho, aprender es cambiar. Tú aprendes porque cambias, porque cambia tu pensamiento y sobre todo porque cambia tu comportamiento. Por eso es importante adaptarse al entorno, al contexto, a las situaciones, a las realidades. ¿no? En ese sentido, bueno, es cierto, a lo mejor la educación, pero también es complejo, ¿eh? porque flexibilizar, ¿qué querría decir? Eh, anular, por ejemplo, las materias, las asignaturas, que no fuesen tan estancas, bueno, eso también es verdad que es difícil, es difícil de conseguir y muchas veces puede parecer idílico, pero también necesitamos ciertas estructuras, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay ciertas metodologías o ciertas estrategias que quizás favorezcan esa agilización ¿no? del proceso de aprender. Por ejemplo, pues trabajar también por proyectos o flexibilizarlo también, compartiendo en el aula. Me gusta mucho el aprendizaje cooperativo incluso también la enseñanza eh, conjunta por parte de algún, del profesorado. ¿no? Bueno, creo que se pueden hacer cosas, pero es verdad que, como comentabas, este es un tema eh, difícil porque a lo mejor también entendemos que flexibilizar es cambiar radicalmente y no, para mí flexibilizar es adecuarnos a un contexto que es continuamente cambiante ¿no? y en ese sentido, pues claro cuando hacemos esos cambios hay que arriesgar <risa> y el riesgo eh, muchas veces, y eso lo digo muchas veces a los alumnos, digo, menos aprobar Aprobar, ¿no? Que aquí se habla de aprobar en España, aprobar la calificación, menos aprobar y más aprobar, <ríe> que es de lo que se trata, uno aprende porque prueba, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante también probar otros modelos y probar eh, otras formas de enseñar que respondan, insisto, a las nuevas inquietudes, a las nuevas realidades, a ese
0: entorno cambiante. Sin dudas, sin dudas. Hay una, un filósofo griego que se llamaba Heráclito, decía, lo único constante mm. es el cambio. Sí. sí. El algo que es constante es el cambio y, y creo que es muy cierto y, y es verdad que la flexibilización no significa a veces transformación, sino significa ir adecuándonos a los cambios, de las circunstancias que son dinámicas, ¿no? Así que nada. Sí, lo que, que pasa,
1: Joaquín, lo que pasa es que, fíjate ahora, perdona, eh, que hablábamos de los cambios y hablábamos de esta flexibilizar y adaptarnos y que todo vaya también evolucionando, ¿no? y transformando la educación, pero es cierto que, y además esa es una necesidad, ¿no? Y para mí necesitamos adecuarnos a un nuevo mundo también, a nuevas realidades, pero también es lícito que haya resistencia ante los cambios, ¿sabes? Porque muchas veces también nos cuesta cambiar por falta de seguridad, de confianza y nos resistimos, porque nos gusta cambiar, pero no nos gusta ser cambiados, <risa> que eso es diferente, ¿no? Y, la, y por otra parte los cambios también conllevan otras dos palabras que para mí son muy importantes, que son las ilusiones y los miedos. Creo que es eh, fundamental entender que a nivel educativo hay que ilusionar ante esos nuevos retos, ante esos cambios, ¿no? ante esa flexibilización. Hay que ilusionar y, de, y, y también servir de inspiración. Pero también es cierto que una emoción básica es el miedo. Y el miedo está ahí cuando uno aprende. La primera vez que alguien hace algo, solo lo hace para perder el miedo. La segunda vez que lo realiza, aprende y la tercera disfruta. Por eso a mí, a nivel educativo, me gusta mucho pensar que prefiero que en los colegios se hagan menos actividades, pero más veces hechas, que se repitan más. Porque, insisto, la primera vez solo es para perder el miedo, la segunda vez que alguien hace algo aprende, porque empieza a ser consciente y a darse cuenta, y la tercera vez disfruta. Y hasta que no disfrutas, pues es difícil que llegue, ¿no? Así que, bueno.
0: Sí, no, no, Ahí sí. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y... Y me gusta esto, que la primera vez es para perder el miedo, la segunda es para aprender y la tercera es para disfrutar. Me encanta, me encanta. Sí. Me, da, me, la, mm. me la voy a llevar para poder seguir compartiéndola con docentes y con los educadores. Vale. Esa, esa idea. Es. Bueno, Ramón, es. escúchame. Segunda cosa que me encantaría preguntarte. pues sabés que Por supuesto, no todos los alumnos son iguales. ¿no? A algunos les interesa más el arte... A otros les interesa más las ciencias. Ahora, uh -huh. ¿vos crees que deberíamos estar pensando en cómo estimular esos intereses para poder descubrir fortalezas y hacer más especializado el proceso de enseñanza? ¿O vos crees por ahí que hoy tenemos que seguir con estos modelos en donde todos aprenden todo y la especialización llega recién por ahí en una etapa quizás de educación superior? ¿Qué opinas respecto a esto? ¡Wow! es ah, interesante! Oh, Jean,
1: ¡Qué maravilla! Bueno, yo creo que cada uno es completamente único y eso es maravilloso aquí. Cada alumno tiene distintas motivaciones, expectativas, eh, actitudes, mmm, tiene distintas capacidades, sentimientos, intereses. Cada uno es diferente, cada uno es especial. Y eso hace también que tengamos que atender a esa diversidad y a esa mmm, individualidad. Para mí, cuando hablábamos también de esta especialización, bueno, yo creo que hay que aprender también cosas genéricas, ¿eh? que para mí es de muchas veces eh, los alumnos hoy como que hay cosas como que no me interesa y no todo es útil para allá y no todo te tiene que interesar ahora, ¿sabes? Vivimos en esa época de la inmediatez en que parece que todo lo queremos para algo y para allá. Y muchas cosas aprender es conectar. Muchas veces las cosas no son para ahora mismo, pero luego las podrás conectar con otras y las podrás aprovechar. ¿sabes? Eh, para que no sea todo también desde esa inmediatez y desde esa ansia, ¿no? Desde la ansiedad. Por eso, mmm, bueno, creo que también las cosas genéricas... De hecho, tú hablabas de un filósofo, pero a mí también me gusta mucho otro que se llama Nússio y habla de la utilidad de lo inútil. <risa> ¿Sabes? Que muchas veces no todo tiene que ser útil para ya. <risa> lo inútil también es muy interesante. A lo mejor es inútil ahora y no lo es dentro de unos meses, ¿sabes? Por eso... Eh, entiendo que es necesario lo genérico y luego también es verdad que la especialización lo que pasa es que a lo mejor deberíamos de combinarla de otra manera quizás no, deberíamos de, de, no debería ser tan progresiva sino también ir intercalando cosas para que podamos también ir aprendiendo a elegir, a ver también aquellos intereses y, todo, y sobre todo también porque creo que está relacionado con otra cosa que es importante a mí, para mí a nivel educativo, que es una palabra que me gusta mucho que es talento
0: <risa>
1: el talento eh, yo tengo mi propia teoría, Joaquín, que es mi teoría de las cuatro T's, y es que todos tenemos talentos tremendos, cuatro <ríe> T's, todos tenemos talentos tremendos, y, y fíjate, ¿eh? la palabra talento en el diccionario pone inteligencia, ya ves que me gusta mucho ir al diccionario, ¿eh? <ríe> pone, para saber lo que pone, y pone inteligencia o aptitud con P para el desempeño de una ocupación, guau, ¡Wow! No me gusta mucho. De hecho, a mí me gusta mucho preguntarle, ¿no? Y también te lo pregunto a ti y a los oyentes. ¿que ¿Me podrías decir cinco de tus talentos? ¿Sabes? Muchas veces digo cinco solo, ¿eh? No me hacen falta más. ¿Sabe? Cinco. Incluso si le preguntas a la familia que te digan el talento de uno de sus hijos, les va a costar muchas veces decírtelo, ¿sabes? Y yo muchas veces en los coles también le pregunto a los niños, dime, ¿quién tiene talento para vosotros? Y, ¿sabes, Joaquín? La mayoría de las veces te contestan, Messi, <ríe> mira, Ronaldo, Nadal, ¿sabes? Primero, estereotipos muy masculinos, que también esta es una cosa que hay que revisar. Y, y luego yo le digo a ellos, no, eso no, son eso no es talento, esos son genios. Por eso, para mí, el talento es la suma de cuatro partes. Lo explico rapidito. Para mí lo primero es arte, arte. Y tú hablabas antes del arte, ¿no? O sea, eh, para mí es eh, ser artista en algo, tener eh, facilidad, tener habilidad. Tú me tienes que terminar la frase, yo tengo arte en esto y se demuestra así. Yo, por ejemplo, tengo arte escuchando y se demuestra porque cuando mis amigos tienen un problema vienen a contármelo, tengo arte. Es decir, que haces algo por mejor que la media, no el mejor, el mejor es genio, ¿vale? Pero mejor que la media, eso es arte. Y necesitamos artistas. A mí me da igual que vayas a trabajar... Eh, de camarero, de enfermera, de, medica, de médica, lo que quieras de profesor, pero con arte, con arte. La segunda parte de la fórmula del talento para mí es la capacidad, que es tener esa habilidad en el contexto adecuado y que cuentes con los recursos y con los medios para poder desempeñarlo, ¿sabes? Es como si yo tengo una habilidad impresionante de malabarismo, pero voy a trabajar de maestro. ¿Para qué la quieres? ¿Eh? Haces malabares. Bueno, ya sé que hay que hacer muchos malabares, ¿eh? pero no te capacita esa habilidad. Luego la tercera, para mí es la actitud. El diccionario dice actitud con P y para mí es la actitud con C. Actitud con C. Que eh, eh, para mí la actitud está relacionada con dos palabras, con la pasión y con la voluntad con pasión, con sangre ¿eh? roja, ¿sabes? Y con la voluntad. En el diccionario también existe la palabra noluntad. No sé si lo conocías, Joaquín. Noluntad. Con N. Pone acto de no querer. Yo cuando le digo esto a los alumnos, muchos me dicen: Pues es lo que yo tengo, Ramón. Noluntad. Que no quiero. Y yo le digo: Bueno, no pasa nada. Pero si tú no quieres, yo no puedo. Que cuando alguien no quiere, pues yo no puedo. Y le digo muchas veces: Tú no quieres ahora, pero que cuando quieras, aquí estoy. Aunque también se dice mucho eso de si quieres, puedes, si quieres, puedes y muchas veces queremos muchas cosas que tampoco podemos y no va a pasar nada, ¿sabes? Porque podemos tantas otras. Y luego la cuarta parte de la fórmula, he hablado de arte, de capacidad, de actitud, pero el talento no todo depende de mí, también depende del contexto, del entorno en el que me encuentre, de mi casa, de mi círculo, del aula… Si en el, agua, en el aula me dejan sacar mi talento, reconocerlo, mostrarlo, eh, favorecerlo, que crezca, pues entonces muchísimo mejor, ¿no te parece? Así que estaría relacionado también con que yo pueda saber hacer las cosas, que es el arte, poder hacerla, que es la capacidad, querer hacerla, que es la actitud... Y también es cierto que haría falta la parte del esfuerzo, del deber, que es otro verbo también importante a nivel educativo. Muchas veces para que tú puedas desarrollar un talento te hace falta esfuerzo.
0: Y, que, y qué importante es el contexto. Antes quiero decir una cosa, Rabón, yo creo que sí si haría una red conceptual de la conexión de las palabras que nos estás regalando tendría toda una pared de mi casa llena de un árbol conceptual de palabras. y Me encantan las palabras,
1: encanta. son tan importantes. Claro, claro. Súper importantes. Claro,
0: y también entender su etimología, el origen de la palabra, es, también es súper rico poder entenderte. De sí, me bien. gusta. Y me quedo con el, con el contexto ¿sí? que tenemos que proveer sí. para estimular y desarrollar estas competencias y estas habilidades y este talento. Para hacerte eh, la última pregunta que tengo en el día antes de pasar oh. al cierre. Cosa pues, es que eh, Pensando en un modelo más enfocado en el desarrollo de capacidades y competencias de los alumnos, la figura del educador, tal como lo conocemos hoy, no, fun no puede funcionar más. O sea, en nuestra opinión, en mi opinión, no funciona más. Sí, este educador, este docente que entra a un aula, se para frente a un pizarrón, de espalda copia unos conceptos, escupe un contenido que él sabe un poco más por los años y por la experiencia, los chicos lo copian en su cuaderno, se presentan a dar un examen lo aprueban y se van ese educador en este modelo no funciona más entonces ¿qué tres cosas uh -huh. hoy el educador debería cambiar para convertirse en este guía en este estimulador de talentos y no en un maestro de algo en particular ¿qué, qué sugerirías que tiene que cambiar esa persona? Uh -huh.
1: Wow, ah, ¡Qué de cosas, qué buenos aquí! Bueno, primero, me gusta también, porque muchas veces parece que tenemos que elegir entre una cosa y otra, entre un modelo y otro, y yo no soy muy partidario de, tampoco de estigmatizar lo que se hace hasta ahora, porque hay cosas también interesantísimas, y cuando hablamos de competencias... Para mí tan, necesita también contenido, ¿eh? <risa> necesita eh, conocimiento, que muchas veces que parece que queremos favorecer el desarrollo de las competencias en aras o en contra del contenido y del conocimiento. Para mí no, ¿eh? tienen que estar unidas y de hecho el aprendizaje está relacionado con esos contenidos, con las, el desarrollo de habilidades y con también esas actitudes de las que hablábamos antes. Pero tú me hablas de ese rol del docente, es cierto que el rol del docente para mí ha cambiado sobre todo en una cosa fundamental que debemos de dejar el peso en el verbo enseñar porque en realidad hoy se enseña de diferentes maneras y se puede aprender de tantas formas que quizá lo interesante y lo que marca el que tú seas un buen docente un buen maestro, una buena maestra es que tengas la facilidad de inspirar a otros a que quieran aprender a desarrollar el aprendizaje entonces yo ya no tengo sensación de que enseñe que insisto, ¿eh? no es que haya dejado de enseñar, porque alguien que transmite es porque tiene conocimiento. Entonces los comparte. Para mí es un ejercicio de compartir. Pero si sí. ahora mismo me tuviera que quedar con algunas palabras que definan la nueva figura, creo que por un lado, por un lado es alguien que acompaña en el proceso de aprender. Eh, por otro, tú hablabas también de inspirar, de estimular. Y yo creo que sí, alguien que inspire. A mí me gusta alguien que también te inspire y que te rete. Que te rete. Por eso también otra palabra que me gusta mucho cuando pienso en los docentes es empujador, que me empuje, ¿sabes? Que me provoques, que me provoques. Me gusta, eh, bueno, como estás viendo que me gustan tanto los verbos y las palabras, creo que al final un buen docente eh, para mí como que me tiene que enamorar, ¿sabes, Joaquín? Que me enamore. Y cuando uno está enamorado la cabeza te da vueltas, el corazón te palpita y tienes mariposa en el estómago, ¿no? Que se dice... No sé, yo nunca lo he entendido muy bien eso de las mariposas, pero bueno, pues para mí al final un buen docente tiene que hacer eso, como enamorarte de alguna manera, no o sea, enamorarte sobre los contenidos, las ganas de querer saber más y para mí tú me tienes como en la cabeza cuando uno se enamora que te da vueltas, tú me tienes a mí que mover, Tengo, tienes que hacerme pensar, uno aprende también pensando, parándose a reflexionar, es fundamental pensar. Eh, pero el segundo es también el corazón del que hablábamos, ¿no? De esa parte de tocarte el corazón cuando uno se enamora. Y además de mover, por tanto, me tienes que conmover, me tienes que emocionar. Porque el aprendizaje también está vinculado a los estímulos, a las emociones, a las sensaciones. Y por último, igual que decíamos lo de las mariposas, tú me tienes a mí que provocar, que retar. Tú me tienes que empujar y, por tanto, me tienes que remover. Así que fíjate qué bonito, Joaquín, me tienes que mover
0: conmover y remover. Tremendo, tremendo. ¡Qué y, maravilla! Y le, le aclaramos a todos que no son juegos de palabras, todo tiene sentido y las conexiones están perfectamente relacionadas.
1: No, tremendo, bueno, esto es vamos. mío, maravilloso. Es verdad que hay gente que sabe mover pero no conmueve, o sea, sí, incluso también. maestro sabe que, que se nota que sabe pero no te llega. Y al contrario, ¿eh? también hay gente que te llega mucho que dice que es bonito. Y luego lo piensas y dices, ¿pero qué has dicho? Y dices, nada. <risa> ¿Sabes? Era un poco humo. Como, te conmovió, pero no te movió. Sí, sí, claro, claro. Entonces, para mí tiene que haber un poco, en la, en la clase tiene que haber momentos también de moverte, de conmoverte y de removerte.
0: Bien, me encantó, Ramón. Bueno, y lo último que tengo para decirte, y desde ya obviamente en nombre de la comunidad, te agradezco el tiempo. Sé que por allá... Ya estás entrando en el cierre del día. Eh, para los que no saben, Ramón está en España. Le, le, se, la, se los cuento ahora porque no lo dije antes. ¿Qué, qué mensaje les darías a todas las comunidades de educadores de todo Iberoamérica que te están escuchando wow. para poder afrontar esta, esta pospandemia y esta vuelta a la...? Algunos dicen nueva normalidad, otros dicen normalidad, otros dicen un, un nuevo paradigma. Llamémoslo como le llamemos, pero sin dudas arrancó una nueva etapa a la hora de volver a la presencialidad en las escuelas, ¿no? Después de afrontar esta virtualidad al 100%. Mm. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje bueno, le dirías? Sí.
1: Bueno, yo creo que también, después de esta etapa tan compleja, nos hemos dado cuenta también que el mundo es digital. El mundo es físico y digital. Y esto ha venido a quedarse, lo que pasa es que lo ha acelerado a nivel educativo porque te ha, nos ha obligado desde esa parte del confinamiento ¿no? a enseñar de otras maneras. Pero esto estaba claro que estaba ahí y que hay que prepararse y que además tiene muchas ventajas, aunque también genera ciertas desigualdades. Bueno, es complejo, ¿no? Pero creo que en este mundo tan, de tanta vorágine, de tanta um, celeridad, fíjate, creo que diría, um, por algún, mandar algún mensaje, creo que me gusta mucho la palabra calma. Creo que hoy la calma es un superpoder, ¿sabes? Eh, entonces, para mí es recordar también que aprender es lento y que aprender es complejo. Me gusta también pensar esto, ¿sabes? No es aprendemos desde ya, aprender es lento, es un proceso, es un proceso y el proceso... Y luego también eh, un proceso y del que depende el progreso de la sociedad. Cuando hay buenos maestros, buenas maestras, la sociedad progresa. Necesitamos a buenos profesionales de la educación y a buenos profesionales de la salud, porque el futuro depende de ellos, de vosotros. Entonces, para mí, la educación está muy relacionada con el futuro. No sabemos cómo va um, el resultado, cómo va um, a influir hasta dentro de muchos años educamos a personas ahora que van a poder ser eh, el futuro, ¿no? Entonces educamos con el presente, pero sobre todo trabajamos con el futuro. Por eso creo que al final también hay que conseguir, y para mí este es otro mensaje que no debemos de olvidar, que hay un tridente importante a nivel educativo, que también debemos de conseguir que las personas sean buenos aprendices, buenas personas y buenos ciudadanos. Son tres áreas y tres maneras de mirar también eh, al ser humano. Así, buen aprendiz, buenos aprendices, buenos eh, ciudadanos, buenas personas. Creo que la bondad también es una cosa muy
0: importante. Sin duda, y que, y que también hay que siempre pregonar su desarrollo ¿no? y su fomento de forma permanente. Ramón, Totalmente. la verdad fue un, un enorme placer eh, haber compartido este ratito con vos, escucharte para nosotros... Siempre, siempre, siempre es algo muy grato. Eh, siempre que te escuchamos aprendemos. Esas combinaciones tan maravillosas que las haces de palabras nos permiten aprender mucho. Y espero que aquellas personas, aquellos educadores de todo el mundo que nos estén escuchando en este momento, se puedan llevar todas estas ideas y todos estos conceptos que vos nos trajiste para poder llevarlo al plano de la acción y hacer con sus alumnos... Cada día un ámbito de más sorpresa, más aprendizaje, más deseo, más emprendimiento y más todo lo positivo que sea para poder construir un mejor futuro. Te quiero agradecer de corazón. Muchas gracias. Eh, y bueno, gracias. espero que nos veamos pronto.
1: Gracias a ti, Joaquín. Sí, la próxima vez, por favor, sería estupendo con un mate, ¿no? Así que espero que bien. sea aquí en Argentina <risa> o si vienes aquí, pues será con algo eh, del sur de España.
0: Muy bueno, nos no, bueno. vemos
1: pronto, Joaquín. Gracias, gracias a todos. Gracias por este ratito.
0: Aprendas, a ustedes les agradezco por haber estado del otro lado. Muchas gracias y no se muevan que en un rato nomás vamos a estar con el episodio 11 porque esto no para. Este podcast vino para transformar la vocación en todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un gran, gran, gran resto de semana. Hasta luego.